0: Lorencia Berchowski creció en Allen, un pueblo de Río Negro. Su padre puso el único telo del pueblo que aún sigue en pie, el motel Cucú. Mientras esquivaba miradas inquisidoras, intentó ser bailarina y lo consiguió. Se mudó a Buenos Aires a estudiar en El Colón. Después dejó todo y se dedicó a escribir. Valeria Correa empezó a actuar desde muy chica. En 2003 formó el grupo Piel de Lava, con el que actuó y dirigió varias obras de teatro. Siempre soñó con estar al frente de una banda de rock y en este episodio lo logro. Al final, una tarde fría, bajamos la ira y terminó grabando adentro del placar de su casa. Atrás hay truenos, son cuatro amigos unidos en las orillas del río Limay. Llegaron a Buenos Aires desde Neuquén y grabaron tres discos, Romanza, Encanto y El Inminente Bronce. El sonido roto es un homenaje al viento patagónico. Su sala de grabación se amplió para recibirnos a todos en dos lungas noches. Sonó el timbre para volver al aula y todos salieron corriendo menos Diego y yo. Habíamos pasado el recreo amagando con besarnos debajo del juego de pasamanos del patio rodeados de compañeritos voraces que daban fe e indicaciones. Había que hacer así y así, poner la boca de esta manera, así, acariciarse acá. Una de las chicas me retaba porque yo no torcía bien la cabeza. Me torturaban las voces y las risas de esos chicos con los que me mostraba poderosa, aunque en realidad era su esclava. Parte del trabajo de vida es complacer a los otros. ¿Qué condena? un candidato a presidente sabe la presión social que siente una nena linda en una escuela del centro del pueblo. Con Diego éramos novios desde el preescolar y nunca nos habríamos besado ese día de no haber sido por los de cuarto grado, que se jaltaban de hacer asaltos, apagar la luz y transar, y subestimaban nuestra madurez sexual riéndose fuerte en los recreos. La pareja, sólidamente constituida del tercer grado, tenía la responsabilidad de besarse con testigos para descomprimir en público esa tensión y obtener una nueva marca que les tapase la boca a los de cuarto. También se puede trazar a los ocho. Los 15 minutos de recreo se nacían horas debajo de ese pasamanos, mientras apretaba los ojos para sentir lo menos posible, y escuchaba las voces de los buenos y de los malos burlándose. Sabía que ese beso iba a cambiar mi relación con los varones del grado, que se iban a fijar en mí como se fijaban en las chicas más grandes, atraídos por mi capacidad de romper las reglas. Eso mismo iba a ser lo que complicaría mi relación con las nenas, porque muchas de ellas estaban en contra de besar. Y eran alcahuetas lo que me generaría un miedo constante a que me acusaran con las autoridades. Todo esto me pasaba mientras me tocaban los labios blanditos y fríos de Diego. El timbre sonaba y los chicos volvían al aula, dejándonos a mi novio y a mí desprevenidos y expuestos mientras se descorría la cortina de guardapolvos que habían formado entre todos, exhibiéndonos en esta batalla de la precocidad en la que nos habíamos metido. ¿Habrá valido la pena? Abrí los ojos y nos miramos y ninguno de los dos pensó nada épico. Yo, al menos, pensé que no iba a mirarlo a los ojos nunca más, porque nada podía sentirse peor que la vergüenza que estaba experimentando al separar mi boca de la suya, delante de todos, haciendo historia. Lejos de la satisfacción, el alivio del fin de la tortura, que no es lo mismo, duró apenas ese instante donde protagonistas y testigos rompíamos filas. Fue un segundo antes de volver a caer de cabeza en una condena pública. Una voz de nene anónima y animal me enterró en vida gritando muy fuerte, para que escucharan todos. ¡Maldito de tu papá, puta! Yo iba al telo de mi papá todos los días. Él me decía, vamos al hotel a buscar un papel. O, vamos al telo a buscar un papelo. Y yo me reía. Me sentaba en el asiento del acompañante en el coche. Y cuando llegábamos, una de las mucamas me traía una coca. Besarme con Diego delante de todos para demostrar el poder transgresor de tercer grado me convertía un poco en puta. Pero eso no tenía nada que ver con ir al telo. Nunca había relacionado esos mundos hasta que ese grito guarango me abrió los ojos de la manera más cruda e infame. Hasta ese momento no me había hecho falta ponerle palabras al negocio que nos daba de comer. Yo sabía, pero no sabía. Entendía sin verbalizar. En casa me habían enseñado que si alguien me preguntaba de qué trabajaba mi papá, yo tenía que decir comerciante y con eso alcanzaba. Siendo tan chico el pueblo, cualquiera que le hiciese esa pregunta a una criatura cuyo padre es el dueño del único telo, se ganaba el rótulo de guacho. Niños exentos, problemas resueltos. con decir comerciante. Se me hacía impreciso, pero tampoco estaba en condiciones de planteármelo porque necesitaba un salvoconducto y mi única fuente de eufemismo serán mamá y papá. Por eso dije comerciante durante mucho tiempo, hasta que mi papá asumió como secretario de Obras Públicas de la Municipalidad. Un puesto político que me aseguró cuatro años de una mejor respuesta para esa pregunta. Funcionario, decía. Ay, qué bien se sentía. Incluso me permití ser ambiguo algunas veces y decir primero, mi papá trabaja en la municipalidad, para después corregir a mi interlocutor. No, no es empleado municipal, es funcionario. Debo haber sido una nena pedante. En la escuela tenían la costumbre de llevar a los chicos de un grado a visitar los trabajos de algunos papás. Habíamos ido a la panadería del padre de Marcos, al consultorio del padre de Esteban, a la tienda de la madre de Cecilia y a varias chacras de las familias de otros compañeritos. Eran excursiones con recorridas por las instalaciones. Y, eventualmente, participábamos en algunos procesos aptos para niños como amasar, regar, hacer moños para regalos, remover la tierra, juntar huevos. Sabía que nunca íbamos a ir al motel de mi papá. Ni me molestaba en levantar la mano cuando la maestra preguntaba por nuestro próximo destino. Pero como yo sí iba, no entendía que esa restricción era para los niños. Tenía la impresión de que había algún conflicto moral con el lugar, aunque no supiese todavía qué significaba moral. Siguiendo las pistas entre lo que sabía y lo que sospechaba con la misma displicencia con la que conectaba los puntos de esos juegos tontos de las revistas que me daban bronca pero igual los hacía ¿Para qué le pondría el número a los puntos? Seguir un recorrido original es tan obvio Lo ideal sería que los puntos estén dados sin orden y uno fuese el encargado de sacar una imagen limpia de ese caos Ese es un verdadero desafío yo entender qué quería decir un tema. ¿Qué me importaban las implicancias sociales, lo que se hacía ahí, lo que se dejaba de hacer? Los demás, los grandes, los otros, las maestras, se inquietaban o cuchicheaban sobre eso cuando yo pasaba. Hablaban de mi papá pero no de mí. Me obligaban a pensar en eso que me daba lo mismo. Cada vez más me obligaban, hasta que un día no me dio más lo mismo. Hasta que un día me gritaron: andarte lo de tu papá, puta.